0: Convido que você abra a sua Bíblia, a Palavra do Senhor, no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 14. Quem usa óculos sabe que isso acontece toda hora, né? A máscara prende na alça. Mateus capítulo 14, vamos ler o versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor, logo a seguir compelhou Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, entrando, para o outro lado, perdão, entrando ele despedia as multidões, oremos, Pai amado, bendito eterno Deus, louvamos, glorificamos o teu santo e poderoso nome, lhe pedimos que nesta noite tu fale conosco, Senhor, que tu coloque em minha boca as tuas palavras, que tu me use instrumento em tuas mãos. Lhe peço também, Senhor, fale cada coração, cada mente aqui nesta noite, porque a tua palavra é o pão que nos alimenta. É o que nós rogamos nesta noite assim o fazemos no santo e todo poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o teu assento, meu amado. O tema da mensagem desta noite é Aprendendo com as Fraquezas de Pedro. Nós lemos o versículo 22, eu vou ler mais uma vez, peço que você acompanhe comigo, e nós, em seguida leamos o versículo número 24. Diz assim o versículo 22 mais uma vez, logo a seguir, compeliu Jesus e seus discípulos para, os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 24, entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aprendendo com as fraquezas de Pedro, até manda a mensagem. E por quê? Porque quando que as fraquezas elas apresentam em nossas vidas? Quando nós nos sentimos fracos, melhor dizendo. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, Jesus fala com Pedro, com Paulo, Pedro não, perdão, com Paulo, todo mundo conhece esse versículo, quase todo crente, imagino eu, que a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. E qual era as circunstâncias disso? Paulo estava sendo provado. Paulo estava num momento ruim. Paulo estava num momento de dificuldade. E quando que as fraquezas aparecem? Quando nós nos sentimos fracos? Quando nós passamos por momentos de dificuldade. Quando nós temos alguma perda, alguma frustração, alguma dor, alguma dificuldade. Quando o esforço é longo... Isso nos traz cansaço e nos traz fraqueza. Nós nos sentimos fracos. A fraqueza, ela geralmente vem, geralmente nós, que certamente vem em momentos de dificuldade. Em versículo 24, ela é interessante, que diz, entretanto, o barco já estava longe. Quando eu leio isso, a impressão que eu tenho é que não dava mais para voltar. Não valia mais a pena voltar. Porque já estava longe. a muitos estádios da Terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Esse porquê, né? a, última, a última sentença ali, do versículo, é uma oração explicativa, né? tem um porquê. Ele explica por que as ondas açoitavam o barco, porque o vento lhe era contrário. Porque quando o vento é a favor, as ondas estão a favor, o barco ele vai. Ele ganha velocidade, ele ganha direção. A, a, a navegação fica mais fácil, porque o vento está a favor. As ondas que são formadas, empurram o barco na direção a seu favor. Mas como o vento era contrário, as ondas batiam de forma contrária. Então o barco não sai do lugar. Então era a dificuldade. Era o problema. E é nesse momento que muitas das vezes nós nos sentimos fracos porque o esforço é maior. Porque você tem que lutar contra o vento. Você tem que lutar contra as ondas açoitando o seu barco. Você tem que lutar contra... O barco balançando, então, muitos outros fatores acabam intervindo ali nas suas ações. A questão não é apenas remar. A questão não é apenas botar a vela no lado certo, na direção certa. Não entendo nada de navegação, ok? Você depender do barco, a questão é apenas é você botar o leme na direção certa. Você agora tem um vento contrário, a zona bater. O seu barco está virando, então, você tem que virar a vela para um lado, tem que botar o leme, tem que botar mais peso, tem que se livrar de peso, o barco vai virar, abrir um buraco, tem que tapar o buraco. Um monte de coisa começa a acontecer. Um monte de decisões você precisa tomar, uma em seguida da outra. E são decisões, se você tomar errada, ela pode ter consequências seríssimas. Nesse caso aqui, poderia ser a vida deles. Isso nos demanda esforço. Isso nos demanda concentração. Isso nos traz cansaço. Isso nos torna mais fracos. Nós ficamos mais fracos porque as circunstâncias elas são contrárias. Elas são mais difíceis. E quando isso acontece, é muito comum nós tomarmos decisões erradas. Para mim, essa é a minha opinião, pastor Carlos. O maior exemplo disso na Bíblia é de Saul. né? o livro dos Reis, capítulo 15, se não me falha a memória, se eu errar me perdoa, mas acho que é o capítulo 15. Fala que ele esperava Samuel, o sacerdote, para oferecer o sacrifício antes da batalha. E Samuel tinha dito que ele levaria sete dias. Só que a Bíblia diz que passou-se sete dias e Samuel não foi. Samuel estava atrasado. Samuel estava errado nesse aspecto. E aconteceu um monte de coisa, os inimigos ali gritando. E a Bíblia fala que as pessoas correram, ficaram com medo. E Saul vai lá tomar a decisão de oferecer o sacrifício, porque ele tinha, queria vencer a batalha. Quando ele faz isso, Samuel chega... E a Bíblia é muito clara, Saul fala assim para Samuel, as palavras de Saul são as circunstâncias me fizeram fazer o sacrifício. Porque eram circunstâncias extremamente desfavoráveis. E era, se você for ler, você vai entender, as circunstâncias eram terríveis contra Saul. E fizeram tomar uma decisão errada. Ele foi fraco, ele estava fraco, ele estava se sentindo fraco, melhor dizendo. Ele estava se sentindo vulnerável. E nós nos sentimos assim porque isso é humano. Uma coisa que eu trago, que a Bíblia me ensinou, que a vivência cristã me ensinou, é que Deus não nega a minha, a sua, a nossa humanidade. Ele sabe que nós somos humanos, ele sabe que nós somos limitados, ele sabe que nós nos sentimos fracos por causa da situação difícil que muitas das vezes está contra nós. E o texto, seguindo no versículo 25, diz Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Versículo 26 E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Olha como a reação de pessoas cansadas. A Bíblia traiu, costumo dizer que virou a detalhe. Esse quarta vigília de noite é um detalhe importante. Era, a, a noite eles contavam dividir em quatro partes. Começava às seis da tarde. Cada vigília tinha três horas. A gente tinha de seis às nove, a primeira vigília. De nove à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às três, a segunda vigília. E de três às seis da manhã, a quarta vigília. Então, Imaginando, hipoteticamente aqui, imagino que lá no versículo 22, quando Jesus estava despedindo a multidão e impeliu os discípulos a irem para o outro lado, eu não acho que isso aconteceu meia-noite. Imagino que ainda era dia. Imagino que pelo menos estava ali na última parte do dia, perto das seis ou talvez um pouco depois, dependendo da época do ano, enfim. Mas não acho que era tão tarde assim. Então, imagino, eu acredito que eles estavam há horas nessa situação. Estavam há horas lutando contra o vento, lutando contra as ondas, tomando decisão, sem saber se a conseguir, o barco talvez andando muito pouco. E, e, ele, e olhava como a ele fala, estava longe, não vale mais a pena voltar, e não estamos continuando a ir. Estavam há horas com essa enorme dificuldade. O que fazer? E quando eles veem Jesus... Versículo, 20, é, versículo 26, de os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram: isso é, isso é uma, uma atitude, uma reação de mentes cansadas. E quando nós estamos cansados, nós nos sentimos fracos. Porque Jesus deixou para ir na quarta vigília da noite. Jesus poderia ter ido, talvez, na terceira, na segunda, ou no, na metade da primeira, mas ele deixou para ir na quarta vigília da noite. A Bíblia fala sobre isso. Então, eles estavam muito tempo ali. Isso é uma reação de pessoas cansadas. Quando nós estamos cansados, nós nos sentimos fracos, muitas das vezes, a nossa visão, ela é turva, ela é embaçada. Eles não reconheceram a Jesus. E eu acredito que Jesus não estava longe, porque no versículo 27... Diz, mas imediatamente ler disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então eles podiam ouvir a Jesus, a distância não devia ser tão longa, mas mesmo assim eles não reconheceram a Jesus. Aqueles que eles estavam há algumas horas atrás, e que já estavam há algum tempo andando junto, mas a situação, a dificuldade fizeram que eles não vissem a Jesus porque eles estavam fracos, porque eles estavam cansados, porque eles estavam desconcentrados, porque eles estavam com medo, e veio mais uma coisa para nos dar medo. E isso, quando eu olho, eu, quando eu leio esse texto, eu olho para esses discípulos, e muitas das vezes eu me vejo nele, porque em muitos momentos de dificuldade, em muitos momentos de problemas, em muitos momentos de cansaço, porque a gente, o problema cansa. A dificuldade cansa. Às vezes nós tentamos, e tentamos, e remamos, e remamos, e saímos pouco do lugar, e tentamos melhorar a direção e não conseguimos, e a gente olha para o ambiente, está noite ainda, e o sol não raia, e a gente olha para o clima e o tempo não melhora, e a gente olha esse tempo não vai melhorar tão cedo, e o problema não sai dali, aquela situação não muda. Isso nos cansa, isso cansa a nossa mente, isso cansa a nossa alma, e muitas das vezes, sim, nós não reconhecemos a voz do nosso Deus. Nós oramos e pedimos e parece que Deus não fala. E quando alguma coisa acontece, a gente não acha que é Deus. E é Deus, a, Gina, a gente não acha que é Deus. É aqueles discípulos olharam para Jesus e falaram: É um fantasma. Por que eles esperariam um fantasma ali? Estando Jesus, por que, que na mente deles não vieram ao nosso Senhor que veio nos salvar? Naturalmente, deveria ser a primeira coisa que eles achassem: É Jesus. Mas eles não conseguiram ver. Por que, que eu estou falando isso? porque uma das coisas que o diabo mais faz na nossa vida é nos trazer acusação. né? E ele é muito bom nisso. O nome já diz, né? ele é acusador. E quando isso acontece, nós duvidamos. O que, que o diabo faz? Ele traz acusação para nós nos sentirmos mais fracos ainda. Olha, você não reconhece o teu Deus. Mas o mesmo texto diz que, no versículo 27... Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. A primeira coisa que eu queria trazer nesta noite em relação a aprender com as fraquezas é, não se preocupe, por pior que seja a situação. E mesmo que você não esteja enxergando Deus na sua frente, Ele não vai levar isso em consideração, achando que você, que você não liga para Ele, ou coisa assim, o que eu quero dizer é, mesmo você não enxergando Deus na sua frente, e olha, Jesus estava em poder, porque ele estava andando sobre as águas. Jesus estava manifestando poder. E mesmo quando isso acontecer e você não reconhecer, Jesus, o Senhor, teu Deus, vai falar contigo, não temas, sou eu, não se preocupe. Ele não vai deixar de ir até você porque você está fraco. Ele não vai deixar de ir até você porque você não reconheceu. Ele não vai deixar de ir até você porque a sua mente está turva. Ele não vai deixar de ir até você porque a situação, o problema, a dificuldade, ela naquele momento está fazendo você se sentir mais fraco e não reconhecê-lo. E aí começa algo poderoso, que é o tema da mensagem, né? que é Aprendemos com a fraqueza de Pedro, porque aqui era a fraqueza de todos, mas Pedro aqui começa a se manifestar, versículo 28, diz assim, respondendo lhe Pedro, disse, Se és tu, Senhor, manda-me ter ir contigo por sobre as águas. Eu considero, é, isso, mais uma vez, opinião minha, pessoal, um dos momentos, experiências pessoais, uma das fácil, uma, assim, tranquilo, uma das Cinco, três maiores experiências pessoais que a Bíblia me mostra. Essa experiência que Pedro tem de andar sobre as águas, para mim é algo assim. É a minha cabeça, eu penso nela, penso nela, eu não consigo chegar perto do que pode ter sido esse momento. Mas eu pergunto para vocês nessa noite, meu amado: Era a prioridade de Pedro isso aqui? Qual era a situação que eles estavam passando? Qual era o real problema de Pedro ali? Eu estava no barco. Estava, talvez, perto de afundar. Ele ouve a voz de Jesus dizendo para ele, não temas, não mais, sou eu, tem de bom ânimo. Jesus fala, tem de bom ânimo. Que o teu espírito renove agora, que o teu ânimo melhore agora, para de chorar e começa a sorrir. Para de, de reclamar e comece a cantar. Para de achar que está tudo ruim e comece a se achar feliz, que tu vai melhorar, tem de bom ânimo. Amém. E o que, que Pedro fala? você é um acertou mesmo e mandou aí. Não era a prioridade. O que, eles, o que Pedro tem que se preocupar, é com o barco, é com, era com o tempo, era com os problemas circunstâncias. O bispo Lutero tem um, um livro que eu acho muito interessante, que eu recomendo, que é Prioridades Alteradas, Invertidas. Né? E Pedro, ele nos mostra isso aqui. E isso é muito comum acontecer em nossas vidas. Nós estamos passando por um problema, a situação não está boa, aí alguma coisa boa surge em nossas vidas, O que é bom. O que aconteceu com Pedro, tudo é bom o que acontece aqui. E quando a coisa boa surge no momento de dificuldade, é bom. Graças a Deus, Deus colocou ali, assim como o próprio Deus estava ali em Jesus Cristo. Muito bom. Muito bom. Mas a é questão de prioridade. Pedro quando fala, me mandes aí essa instrução, falar que eu vá, ele esquece do problema maior. A questão é a ação de Deus na sua vida. O um milagre de Deus, a boa oportunidade, o um emprego que aparece, um casamento que, a, que acontece, a, a, a cura de uma seja o que for algo bom, isso não pode fazer com que você esqueça do problema que você está vivendo hoje ali. Uma coisa não exclui a outra. Viva o um milagre, viva a boa oportunidade, experimente aquilo de bom que está acontecendo. não largue isso de jeito nenhum, mas também não esqueça do problema principal. E Pedro, ele ignora o que está acontecendo, porque ele fala assim, se és tu, Senhor, me mande aí, eu vou andar sobre mar. Mas que mar era esse? O que estava acontecendo naquele momento? Estava noite, estava ventando e tinha ondas. Imagina eu que estivesse chovendo. Ele vai andar no pior cenário possível. E lembrando que todos estavam naquele cenário. Nós não podemos ir para aquilo que Deus tem de bom para nossas vidas, mas levando conosco mochilas, malas do problema como se ele não tivesse existido. Nós não podemos enterrar os nossos problemas. Porque algo de bom aconteceu, porque algo de bom apareceu, porque uma porta se abriu porque uma oportunidade Deus colocou na sua vida, Deus nos dá bênção, Deus abre porta, Deus nos abençoa, mas não faz isso para nós esquecermos o que está acontecendo, precisamos resolver as nossas questões, precisamos arrumar a nossa casa, seja o que for, precisamos arrumar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, mesmo que algo maravilhoso esteja acontecendo, não podemos abandonar uma coisa para viver a outra, temos que fazer de maneira ao mesmo tempo, temos que fazer juntos. E Pedro, ele se mostra... É, 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 Volto a, a dizer, não, fala aqui. Nós olhamos para esse texto e meditamos e imaginamos certas coisas e nós não estávamos lá. Mas talvez Pedro quis viver uma experiência maravilhosa, só que ele esqueceu que eles estavam em um problema. E aquele problema precisava ser resolvido. Eles precisavam continuar navegando, eles precisavam chegar no outro lado, eles precisavam domar aquele barco, eles precisavam que o tempo melhorasse, eles precisavam que o vento diminuísse, eles precisavam que as ondas batessem menos, eles precisavam de muitas outras coisas. E ele andar por sobre as águas, ele viver aquele grande momento, a grande experiência, não ia tirar tudo isso, eles continuariam precisando disto. E Pedro vai, versículo 28, responde lhe Pedro, mais uma vez, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Versículo 29. Ele disse, vem, Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Volto a dizer, este, para mim, é uma das maiores experiências pessoais que a Bíblia nos mostra, nos revela, nos presenteia. Temos muitas outras, Elias, enfim, mas esta, para mim, é muito especial e muito poderosa. Volto, é, é, o que eu estou querendo dizer é o que Pedro fez é algo maravilhoso. Só que a grande questão, o grande problema, talvez a fraqueza, a decisão errada, é que ele, para viver isso aqui, ele esquece de um outro grande problema. E nós não podemos fazer isso. E nós vemos isso no versículo 30, quando diz, Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começamos a emergir, gritou, salva-me, Senhor. Sabe por quê? O problema não passou. Ele estava no meio de um grande milagre. Ele estava no meio, talvez, da maior experiência que ele teve na vida. Você lendo tudo que a Ilha fala de Pedro, nada do que ele viveu chegou perto disso. Ele teve a experiência da pesca lá, João capítulo 21 e outras, mas nada chega perto disso. Ele estava no meio da sua grande experiência, mas o problema que ele estava vivendo há horas, desde que ele chegou no barco, desde que o vento começou, ele não passou porque não passa. Nós não podemos virar, virar a cara para questões de nossas vidas que precisam ser resolvidas, que precisam ser tratadas, que Deus quer agir e precisa agir, e Jesus estava ali para aquilo. Jesus foi salvar, porque, mais uma vez, quando nós lemos o versículo 27, Jesus diz, imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Qual era o temor daqueles discípulos? O vento as ondas, o barco virar. Era este o temor. Jesus estava ali para resolver este problema. Pedro desafiou Jesus e trouxe algo novo. Glória a Deus por isso. Maravilhoso, continue fazendo isso. Mas a motivação de Jesus, o primeiro motivo de Jesus estar ali, era que eles não precisavam temar, temer aquelas ondas, porque ele resolveria o problema. Quando o Senhor vem em nossas vidas, ele vem para resolver nossos problemas. Ele nos dá presente, ele não dá experiências, ele não dá... É, é, oportunidades, ele abre portas, ele muda coisas, mas nós não podemos esquecer das outras. Quando Pedro, no versículo 30, diz reparando, porém, na força do vento, porque o vento não tinha saído dali, aí ele volta e lembra, eu estou com um problema ainda, esse problema não passou. Ah, o que que acontece? Tem medo, e, e qual é a consequência? Ele começa a submergir. Ele teve medo daquilo que ele estava fazendo. Porque eu imagino que ele teve medo de estar ali. Mas ele tinha pedido para estar ali. Ele falou, Jesus, "Se eu estou, manda, que eu, manda eu ir até, até, até aí que eu irei. Jesus fala, vem. Ele teve medo de estar ali. Porque ele não tinha resolvido porque ele tinha deixado de lado, que ele tinha deixado para lá. E quando isso acontece, o risco deste problema nos submergir, nos engolir, nos afundar, é enorme. E Pedro começa a submergir, porque ele teve medo do lugar que ele estava e que ele tinha pedido para estar, só que ele esqueceu de um detalhe importante. Ele podia ter falado Senhor, faça o vento cessar, faz o mar ficar calmo que eu vou. Porque... Toda vez que a gente imagina Jesus andando sobre as águas, eu, pelo menos, não sei se eu compartilho desse pensamento com vocês, eu imagino uma água tranquila. Eu não consigo, eu não consigo, olha que eu já tentei, eu não consigo ver Pedro, Jesus, que foi andando sobre as águas com ondas. Eu não consigo como isso pode acontecer. Como que eles andavam, ficam assim? Como que era? No, onde eles estavam, estava calmo, eu não consigo imaginar isso. Porque não era para ser assim. Era para ter tido um milagre. Voltar a dizer, é, não só um parênteses aqui, quando eu falo isso, né, tem que ter cuidado. O que eu quero dizer que não era para ser assim, é porque o ideal seria fazer com aquilo ali tivesse estivesse calmo e aí você andar sobre aquilo. O ideal seria resolver o primeiro problema para depois ter experiência maior na sua vida com Deus. Ou eu quero dizer que quando Pedro, se o Pedro tivesse falado, Jesus, faz o vento cessar, cessou, agora eu quero ir até aí, eu quero andar sobre as águas. A gente poderia imaginar, ele teria ido, teria voltado, ele não teria para onde olhar, ele não teria o que temer, ele não teria o que reparar, porque o texto diz, reparando, tinha questões, tinham problemas, tinha tantas outras coisas na vida dele que tinham que ser sido resolvidas antes de ele estar ali, e quando Pedro, ele repara, ele tem medo. Porque o lugar não é confortável. O lugar não é favorável. O ambiente não é um ambiente agradável. Quantas vezes nós temos situações em nossas vidas que precisam ser resolvidas, nós estamos no meio dela, só que elas são difíceis, só que elas são complicadas. Só que elas são demoradas. Elas nos dão a sensação de não passar. Elas não dão a sensação de que vai demorar muito para acabar. Acontece uma outra coisa, nós fazemos o quê? Vamos para lá. Porque nós temos a tendência de fugir. Eu falo nós porque eu me incluo nisso. E muito. É a nossa humanidade. Porque acontece algo bom, vai ser um escape. Vai ser algo para deixar de parar de pensar. Vai ser algo para que eu pare de lidar com essa dificuldade que está ali em cima de mim e não traz, e não alivia e não traz sossego. Só que ela vai continuar ali. Em algum momento eu vou reparar naquilo. Em algum momento eu vou lembrar naquilo. Em algum momento aquilo vai estar diante dos meus olhos e o, e, e o problema é que eu posso estar mais dentro dela e como Pedro tem medo de começar a submergir. Mas a Bíblia fala assim, no versículo, ainda no versículo 30, começando a submergir, Gritou, salva-me, Senhor. Por que nós aprendemos muito com Pedro? Ele não deixou ser algo que demorasse muito. A Bíblia diz, começando a submergir. Quando Pedro teve medo e começou a emergir, ele não perdeu tempo. Ele não tentou voltar nadando. Ele era pescador, ele provavelmente sabia nadar. Ele não tentou se livrar, não tentou se recuperar, não tentou sobreviver, ele não tentou nada. Ele, imediatamente, quando ele estava começando a se submergir, ele pediu a ajuda do Senhor. E o que a Bíblia diz, no versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe ele disse, homem, de pequena fé, por que duvidaste? Não importa se você errou uma, duas, três, quatro, cinco, vinte, quinhentas vezes, grite ao Senhor, porque Ele prontamente vai estender a mão. E o que me chama a atenção é que Pedro estava no auge da experiência com Deus. Pedro estava no top do momento de milagre. Pedro estava no alto do sobrenatural, do que ele estava vivendo. E imediatamente ele começou a emergir. Porque nós somos assim nós podemos estar num momento com Deus maravilhoso o um momento mais espiritual da sua vida você nunca orou tanto, nunca falou tanto mistério nunca leu tanta Bíblia, nunca cantou tão bem nunca pregou tão bem, nunca dirigiu tão bem nunca, nunca orou tanto de madrugada nunca jejuou tanto mas do nada, alguma coisa acontece e aquilo te começa a te derrubar você começa a se sentir fraco você começa a se sentir impotente você se vê eu não sou isso tudo mas o que Pedro nos ensina na sua fraqueza é que ele grita ao Senhor. Então grite ao Senhor. Não ache que Deus não vai me ouvir, eu não mereço. Esquece tudo isso, porque a Bíblia diz de maneira muito clara, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e ele disse, homem de pequena fé, porque duvidais. Prontamente. Os dois foram rápidos. Pedro, assim que ele começou a emergir, ele pede socorro. Jesus, assim que ouviu Pedro, prontamente o respondeu. Essa é a relação que nós temos com Deus. Nós erramos, nós vacilamos, nós fraquejamos, nós tomamos decisões erradas, mas voltamos a Ele e Ele prontamente volta a nós. Essa é a nossa relação com Deus, porque Ele é nosso Pai. Por que, que Ele se representa como Pai? Para que nós possamos entender a relação que nós temos com Ele. Porque um Pai, Ele pode brigar, Ele pode ficar com raiva, Ele pode até muitas das vezes castigar, mas Ele jamais vai deixar de ajudar um filho, porque Ele é Pai. E esse é o nosso Deus, por isso que ele traz essa comparação, por isso que ele diz, eu sou pai e você é filho. Não importa se você está afundando no seu grande problema, peça ajuda a Deus, porque ele está ali. É ali que ele está, não há outro lugar que ele não está. Pedro estava andando com Jesus, você está num, num, num momento maravilhoso de encontrar com Jesus, alguma coisa acontece, você lembra, você olha, e aquele problema que estava lá atrás, que você até tinha esquecido dele, imagina que Pedro tinha esquecido, mas ele, de algum momento ele volta, ele te derruba, ele te faz ter medo, ele te faz ter dúvida, ele te faz ter cansaço, ele te faz ter angústia, ele te faz ter perda, porque nós somos assim, essa é a nossa humanidade, Deus nos fez assim, e ele nos quer assim, ele não aceita assim, ele lidar com nós assim, não ache que nós devemos ser estar no milagre o tempo todo porque hoje estamos no milagre e amanhã nós tropeçamos, nós vacilamos nós erramos, nós sofremos nós choramos, nós perdemos mas mesmo assim o mesmo Deus que faz com que você ande por sobre as águas da maior dificuldade, é o Deus que estende a mão para te trazer de volta quando você se sente temeroso quando você tem dúvida quando você é fraco quando você duvida. E Jesus, a resposta de Jesus para Pedro, é, é o máximo aqui de todos. Desculpa a expressão mais popular, mas eu realmente, eu me empolgo com por isso. Porque quando Pedro, Jesus faz duas coisas. Estendendo a mão, tomou-lhe, ele disse, homem de pequena fé, Hã? como assim? Onde que Pedro estava? E fazendo o que? Se a fé de Pedro é pequena, a minha... <risos> e Pedro estava ali, andando sobre a água, nas circunstâncias que nós já falamos. Se a fé dele é pequena, a minha nunca vai ser vista por olho humano. <risos> Mas sabe por quê? Porque naquele momento a fé de Pedro tinha sumido. Naquele momento, isso nos mostra como nós somos frágeis. Isso nos mostra como nós somos fracos. Isso nos mostra como nós somos dependentes de Deus. E graças a Deus por isso. Pedro se mostrou fraco no momento de maior poder na vida dele. Este. Tá, é a, a, o, com o que nós lidamos, esta é a questão, esta é a nossa incoerência, essa é a nossa ambiguidade, esse são é os nossos altos e baixos, no maior momento da vida dele, esse Jesus vira para ele, volto a dizer, não estava dentro do barco, Jesus vira para ele no meio da água, eles tinham acabado de estar em pé sobre a água, naquela tempestade, eu não sei como, Jesus falou, você é homem de pequena fé, talvez no momento de maior fé dele, mas aquilo tinha passado. Porque as circunstâncias mudaram imediatamente a sua situação. E isso me traz esperança, porque quando isso acontece comigo, eu lembro de Pedro e falo: Eu sei que, mesmo na minha pouca fé, mesmo na minha dúvida, quando eu gritar, se eu gritar, o meu Senhor vai estender a sua mão e prontamente me trará de volta. E quando Jesus fala para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Esse porquê me chama a atenção, um detalhe muito interessante, porque Jesus não questiona a vida, mas pergunta qual, qual é a sua dúvida? O que nos traz dúvida? Por que, que Pedro duvidou? Porque Pedro cometeu o erro de esquecer de um problema que não tinha ido embora. Quando nós duvidamos, a pergunta é, por que você está em dúvida? Por que a sua fé duvidou? Porque você está num momento de tristeza, porque você está num momento de agonia, porque você está num momento de solidão, porque você está num momento de pouca fé, porque você está num momento de pouca espiritualidade, porque você está num momento de pouca esperança. Jeremias teve pouca esperança, ele ia falar em lamentações: a minha glória e a minha esperança no Senhor se foi, mas é muito claro. Mais da frente ele vai dizer: é, é, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque ele tinha perdido a esperança. Aí ele diz, a misericórdia do Senhor são a causa de sermos consumidos e, 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 e se renovam a cada manhã. Ele traz a memória a misericórdia de Deus. Mas ele perdeu a esperança. A angústia era tanto, a dor, o sofrimento, era tanto que ele geralmente tinha perdido a esperança. Lembra das vezes nós perdemos sim? Aí Jesus pergunta para Pedro, por que duvidaste? Por que duvidaste? Por que a falta de esperança? E nós precisamos encontrar essa resposta, Olhamos esse porquê. Pedro sabia, porque Pedro estava no meio do problema. Porque ele se relembrou do problema, ele reparou novamente do problema. Não podemos deixar de lado é, 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 Jairo. Quando Jesus chega à casa de Jairo para curar a filha, ele vai no quarto e, e, e quando ele cura a filha, ele pega a filha e ele entrega aos seus pais. Eu acho isso um, um, um ato muito especial, porque aquela família que estava sendo um desfeita, ela é restaurada. O pai, quando foi pedir ajuda a Jesus, ele fala da sua filha. E Jesus cura a filha entrega a filha de novo a Jairo, porque esta era a questão principal, era a filha de Jairo, quando Jesus entrega a filha de Jairo a Jairo, Jesus está dizendo, o seu problema principal está resolvido, ele começou, ele teve todo um caminho até chegar aqui, ele piorou, porque quando você saiu, ela estava viva ainda, quando eu cheguei aqui, ela já estava morta, mas mesmo assim eu o tratei, ele terminou, ele foi resolvido, toma aqui o problema resolvido, não toma o problema resolvido não, o problema não existia mais, né? mas tem uma solução, a solução, a resolução do problema, porque ele foi resolvido. Nós precisamos terminar as nossas questões com Deus, com as nossas vidas pessoais, seja elas quais forem, precisamos parar de ficar andando com bagagens, com malas lá de trás de nossas vidas, com ressentimentos, com lembranças, com dúvidas, seja o que for. Precisamos parar de ficar sempre, muitas das vezes, no meio da situação, olhar para outras coisas, para aquilo que seja resolvido, só que aquilo ali está ali ainda. Em algum momento você vai reparar naquilo de novo, porque ele está ali. Porque está ali, porque não foi embora. Versículo 32, como nós lemos, e, e, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe, ele disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Como foi? Só para, mais uma vez, falar como nós, nós temos, como é grande a nossa capacidade de oscilação. Em... Eu imagino que foi em minutos. Em minutos. Pedro coloca a sua fé em prática, vive a fé, vive o milagre, em instantes não tem mais fé. Porque Jesus é claro... Para ele, homem de pequena fé, o Pedro que estava ali não era o mesmo Pedro que saiu do barco. Ousado, intrépido, extremamente corajoso, era um Pedro com pouca fé, com dúvida e com medo. O Pedro que saiu do barco era um homem de fé, era um homem com muita certeza e coragem, muita certeza e muita coragem, ele tinha tudo menos medo. E este Pedro aqui, Jesus fala para ele que ele tem pouca fé, que ele tem dúvida, ele que ele tinha medo. A capacidade que nós temos de oscilar. Mas, meu amado, somos assim. Mas graças a Deus que Pedro nos ensina que no pior momento, o que ele faz é: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz: nós lemos no versículo anterior, quando ele fala isso, no versículo 30, a Bíblia diz que ele gritou. Ele gritou. O que eu acho interessante é que na primeira conversa a Bíblia não fala que ele gritou para Jesus Senhor, se é tu? Fala... A Bíblia diz que Jesus, que Pedro respondeu a Jesus. Se a gente for mais uma vez ler o versículo 28 diz, respondendo-lhe Pedro. Aqui no versículo 30 a Bíblia faz questão de dizer que Pedro gritou. Por quê? As circunstâncias eram necessárias. O desespero, o medo. Meu amado, se for necessário, grite, crame, rogue, fique rouco, mas grite ao Senhor. E mais uma vez, olha como são as coisas interessantes. Jesus estava mais perto de Pedro do que antes. Quanto mais perto você está de alguém, menos a necessidade de gritar, não é? Mas o medo de Pedro fez de gritar. E Jesus, ele imediatamente, a Bíblia é muito clara, prontamente estendeu a mão e o trouxe. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas Jesus não se importa com nada disso. O que ele quer é nos tratar o que ele quer é nos fazer pessoas melhores nele, com ele, para ele, pela sua palavra. É viver experiências que nós não entendemos, extremamente opostas, ao mesmo tempo. E ele falar, eu sou o mesmo Deus que te faz andar sobre as águas e eu sou o mesmo Deus que te tira das águas e neste momento eu te trato, eu te curo, eu faço você uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, uma pessoa que entende as coisas, que você vai começar a ver de maneira diferente, e certamente Pedro cresceu, amadureceu aqui, Enche é o nosso Deus conosco. Versículo 32 diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. O problema Lá, quando nós lemos o versículo 24, diz que entrando no barco já estava longe. E o barco era açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era ao contrário. O primeiro problema, e o grande problema, era a situação e a condição do barco. Porque o barco era necessário, porque eles estavam no mar. Não dava para ir nadando, pelo naquela situação. E este problema para ser resolvido. E Jesus, quando foi para ali, lá no versículo 25 versículo 25 não versículo versículo 27 quando ele diz tem de bom ânimo, sou eu não tem mais ele estava falando isso para resolver o problema do barco e aqui no versículo 32 ele, a Bíblia diz, subindo ambos para o barco o Senhor quando ele entra em nossa vida ele vai até um final em todas as questões. Deus não quer deixar paras, Deus não quer deixar pontas, Deus não quer deixar questões não resolvidas, Deus não quer deixar situações é, indefinidas. Deus, Ele resolve todas as coisas em nossas vidas. Nós não devemos, nós não precisamos ficar com dúvidas, ficar com angústias, ficar com medo de muitas coisas durante muitos tempos, há vezes anos em nossas vidas, com questões em nossas vidas sem ser resolvidas, porque o nosso Deus, Ele está aqui, Ele quer resolver ele falou, não tem mais, agora depende de nós queremos, depende de nós colocarmos a situação nossa, na, na, diante dele, quando ele sobe no barco, na Bíblia diz, no versículo 32, subiu no barco, cessou o vento, o problema inicial foi resolvido. Um milagre na vida de Pedro, para Pedro maravilhoso. Até hoje falamos a respeito disso. Até hoje é pregado sobre isso e continuará sendo pregado. Até hoje, entre os discípulos, é a maior experiência pessoal com Jesus que a Bíblia revela de todos. De milagre. Mas o problema era o barco. O problema era a tempestade. O problema era o vento contrário. O problema eram as ondas contrárias. E este problema final foi resolvido. Deus quer resolver tudo na sua vida. Até o final. Permita que ele faça isso. Não permita que você olhe para outras coisas, viva outras experiências com Deus, mas não abandone os outros problemas. Permita com que Deus entre na sua vida em todas as áreas e trabalhe e atue em todas as coisas. Mais uma vez eu te convido que você leia o versículo 27 comigo, encerrando essa mensagem que diz, mas Jesus imediatamente, ele disse, imediatamente, o Senhor prontamente agiu quando eles tiveram medo. Versículo 31 E prontamente Jesus estendeu a mão. Este, estas circunstâncias eram circunstâncias que exigiam rapidez. O Senhor vai agir na sua vida conforme a sua necessidade. Se tiver que ser rápido, meu querido, tenha certeza que Ele imediatamente, que Ele Prontamente a girar, ele vai subir com você no barco e o vento vai cessar. Para que você chegue ao seu destino, chegue ao final, porque foi para isto que Jesus falou lá no versículo 22: Compeliu Jesus dos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Vocês chegarão ao outro lado. Nós chegaremos, nós resolveremos, nós terminaremos. Não deixaremos nada e nem coisas pelo caminho. Mesmo que ainda tivemos tempestade e que passe toda uma noite na dificuldade. Mas prontamente, mas imediatamente, Deus vai resolver nossos problemas. Ele vai entrar conosco, com você, no seu barco, que é a sua vida. Que é a que te direciona, que é a que te leva que é te mantenha ali sobre a água, que é que faz com que você não se afogue. Porque o barco era tudo. Quem era o discípulo ser um barco? Se o barco afundasse, o que seria deles? Aquilo precisava ser resolvido. E o que estava em volta precisava ser resolvido. E Jesus entrou no barco, e o que aconteceu imediatamente? Cessou o vento. Por que cessou o vento? Para que o barco pudesse continuar para cumprir a primeira missão, que era chegar do outro lado. Deus vai até o final com você. Para que você conquiste. Para que você termine. Para que você chegue ao outro lado. Deus não quer que nós tenhamos experiências pela metade com Ele. Mas que nós experimentemos todas as coisas dEle de maneira completa. De maneira conclusiva. De maneira que nos preencha em todas as coisas, em todas as áreas de nossas vidas. Deus entra no barco e o vento cessa. A tempestade, ela vem, ela acontece, a noite chega. Mas quando a Bíblia fala em quarta vigília, a Bíblia também fala de tempo. Há um tempo para tudo. O tempo de Jesus entrar no barco vai chegar. O tempo do vento cessar também vai chegar. Não há problema que dure toda uma vida. Não há circunstâncias ruins que duram uma eternidade. Não há dificuldade que não acabe ao tempo de Deus na sua vida e permita que Ele cumpra esse tempo para que no tempo certo Ele entre no barco e que o vento cesse e que nós possamos chegar ao outro lado. Convido que você fique de pé. Feche os seus olhos. De olhos fechados, eu queria fazer um convite. Se tem alguém que ainda não aceitou ao Senhor Jesus como Salvador, que entregou a sua vida a Ele, e que deseja fazer isso esta noite, eu convido que você faça um sinal que nós vamos orar por você. Se alguém deseja que Jesus entre no barco da sua vida para que você passe por essa tempestade, para que ela acesse. E para que você chegue ao seu destino, você vai fazer essa nossa noite, faça um sinal que nós vamos orar por você. Alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Não? Amém. Então, de olhos fechados, eu convido que você comece a orar, comece a clamar a Deus. Pai amado, em nome do seu Filho, e o que nós pedimos nesta noite, Senhor, é que nós podemos, possamos aprender, Deus, que nós somos fracos, assim como Pedro se mostrou, Deus, como Pedro teve dúvida, teve medo, a sua fé vacilou, mas mesmo assim, Deus, ele experimentou um milagre, ele experimentou o um poder, Deus, e ele entrou no barco e chegou do outro lado. Que possamos aprender, Deus, que mesmo nas, nossas, mesmo nas nossas fraquezas, Senhor, mesmo nas nossas dificuldades, tu sempre está conosco, jamais nos abandonará, Senhor, e que possamos, Senhor, aprender e amadurecer a enfrentar, Deus, as dificuldades para vencer, Deus, e para ter experiências contigo, para sempre poder chegar no final, Deus. E no final, do outro lado, cantar o hino da vitória, glorificando o teu santo nome, Deus. Nos abençoe, Senhor, derrame a tua graça sobre nós. É o que nós pedimos e assim fazemos, no santo, único e poderoso nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda ao Senhor. Louva ao Senhor. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.